0: Честная Купеческая На радио Комсомольская правда
1: Добрый день, в Москве 16 часов 5 минут Вы слушаете программу Честная Купеческая Мы обсуждаем свежие экономические новости И их влияние на реальный российский бизнес В студии, как всегда, наш постоянный соведущий И предприниматель Дмитрий Потапенко Всем
2: привет, однако
1: И Юзеев Александр. Корреспондент Комсомольской правды Это е- ты
2: Еще раз здравствуйте, да Ну, что тебя сегодня взволновало? Какие новости? Экономики, как говорится, горяченькие И что нашел? Свежайшие новости Давай Плюс Он
1: подписал закон о налоговом спецрежиме для малого бизнеса ну, Давай переведем сразу на русский язык, что это Спецрежим, такое Спецрежим, это, видимо, как спецвагон нет, лучше. Лучше, надеюсь,
2: что то есть, лучше. То есть сразу под поднож, чтобы не морочиться там, да? Нет, ну, по крайней вагона. мере,
1: смысл этой зайти немножко в другом. Mm. Речь идет о том, что местные власти, э, собирая налоги с предпринимателей, так. Э, в местный бюджет, разумеется, так. имеют право снижать налоговые ставки. Если, например, ставка единого налога сейчас на уровне 15%, так. то по этому. Решению, в соответствии с этим решением, ее можно снизить до 7,5, то есть вдвое меньше. Но и поставить 15. Не-не. Было 15, можно снизить до 7,5. Но можно оставить и 15. Ну, Конечно. Ну, Отлично. Вот я хотел твое мнение узнать: учитывая, что подавляющая часть наших регионов дотационные, готовы ли они снижать налоговые ставки?
2: Да, ты знаешь, если бы директором был бы я бы, Да я не в жизнь ну, ну может быть я поставил бы 13 там, процентов Для, знаешь, не, не некого там, Реверанса в сторону там, Ну 2
1: процента погоды не сделает
2: Абсолютно, мне да, конечно не сделает ну, Поэтому, Саша, основная Проблематика сейчас там не в, не в налоговом времени, Потому что налогового времени уже как-то все Адаптировались, основная проблематика Заключается в том, что, напомню Мы с тобой все частенько Частенько это все говорим, что великая и могучая русского языка. У нас не налоги так сбор. у нас недавно врубили торговый сбор. Причем да. его, его механизм а, реализации непонятен. Надо всем зарегистрироваться, всем это заплатить. А как потом это, типа, в, получать за это компенсацию с бюджета? Одному богу известно. При
1: этом федеральные власти на протяжении многих месяцев перед этим говорили, что уровень а. налогов повышать не собирается. А,
2: она она, она начата. Вот да. это она начн, вот эта вся история, что она начн, не будут. Не будут. Но только это не налоги, сборы поэтому ну развлекуха саша еще раз подчеркну ключевым, ключевой проблемой сейчас является не даже не налоговое бремя а вот эти сборы поборы регулятивные части и самое основное но ну, это как бы вторая буква а первая часть что у народа просто нет денег предприниматель это человек обслуживающий клиента а кого сейчас обслуживать? Ну, понимаешь, кого? У нас только, что называется, смертность растет. А напомнишь, у нас гупы по, по похоронам, у нас, собственно говоря, место занято. Поэтому и тут тоже, как говорится, не вклинишься. У нас везде, где хоть какой-то поток возникает, там, неважно, маршрутки, у нас тут же появляется какой-нибудь гуп-муп и отжимается по целая поляны. Я знаю в массу регионов, где, попросту говоря, там, маршрутчиков отжали, да. Был нормальный бизнес. То есть сначала его развили, а потом его раз, сделали гуп. Так что Ты слушай. говорил
1: о дефиците денег, на самом на деле есть еще одна новость, Давай, что называется подходы. В тему. А, опора России Провела исследование. Получается, ну, что, что лишь 9% предприятий малого и среднего Бизнеса брали банковские кредиты В последние три месяца. Цифры Выше для среднего бизнеса. 17% Зато угу. сильно ниже всего 6% Для микропредприятий Потому что нереально. Просто а, тупо нереально Так вот, получается, что если процентов, Всего 9% угу. в последние три месяца Из предприятий малого и среднего Бизнеса брали кредиты, то а, Даже популярнее получаются э, кредиты в ломбардах, как это ни странно, и в микрофинансовых организациях, где, насколько я понимаю, люди просто тупо берут на себя, как Ну,
2: честные лица. Так, Саш, дело все в том, что у большинства наших предпринимателей, мелких, средних, в связи с тем, что основная эта проблема по тоже здесь, в этой части, что процедурно взять тяжело этот кредит. И я тебе могу сказать, что я в открытый, вот мне там периодически предприниматель, который там заходит на каких-то там мероприятиях, в спрашивают, что дальше делать Кстати, будет мероприятие Афиш по-моему, организуют 25-го, что ли В выходной Будет открытая поляна Там, соответственно, я буду проводить Открытую лекцию Отвечать на вопросы О чем? Как раз о бизнесе Собственно говоря, попросили там меня какая-то
1: тематика а, да, впев- в три
2: часа мне сказали Что, ну, ну просят поделиться Собственно говоря, об экономике Как развивать бизнес И если там будет И рассказать, где деньги взять Где деньги взять, да Собственно говоря, где деньги, Зин? Так вот... История, да, больше, очень, у большинства предпринимателей, особенно мелких и средних, они берут под, под, на свои нужды, там, так называемый потреб кредит, всей семьей, именно по причине того, что нет возможности взять как юрлицу. И прости, а кто в этом виноват? На мой взгляд, банковское сообщество должно просто для себя четко понимать, что ну вот хорошо, вы, вы скрыли это в отчетности. А это все идет от Центробанка, понимаешь? Там идут прямо вот...
1: Это... А что они там скрывают? А, он,
2: все, очень, все очень просто. Как только, если это будет не потреб кредит, а будет кредит на юридическое лицо, на там... там с... Другие документы – раз, нормы резервирования – два. То бишь, простите, чтобы начать развивать наш малый и средний бизнес, нам с точки зрения России, никто не мешает. У нас и деньги есть, и банки готовы кредитовать, только мы сами себе врем, то бишь, осознанно там от Центробанка до банковской системы мы все друг другу врем, потому что еще раз говорю, малый и средний бизнес, это бизнес, там, процентов 90, берущий деньги на себя. А, а я от...
1: правильно тебя понял, что банкиру, финансисту выгоднее получается дать кредит обычному человеку, а не предпринимателю? Ну, да,
2: потому что, да, по сути дела, он в данном случае, там, он должен быть залоговым, mm-hmm. то готовишь... Вот, когда ты открываешь бизнес, какой у тебя залог? Да, никакого у тебя залога. Физически. Усы лапы хвост Усы лапы хвост, вот мои документы. И поэтому человек берет под себя. У него тоже особо залогов нету, но у него там он, он, у него возникает несколько поручителей, он берет там какую-нибудь справку о зарплате зачастую там левую и что-то привлекает. А плюс ко всему, еще банки раздают эти кредитные карточки, собственно говоря, в большом количестве. И все. То есть мы сами, сами его себе вот обманываем. Да? То
1: есть, там же ставки-то абсолютно безумные. Безумные.
2: Они закладываются в конечную стоимость товара. Поэтому вот, если мы хотим, ну вот еще раз говорю, если государство некое, некое мифологическое государство, упаси Господь, это явно не наше, потому что нашему государству... Бишь, не нашим... доверяешь, что ли? Нет, прости. На, на наши государевы мужи просто сами себе вот врут, даже те, кто занимаются типа, по, типа поддержкой там малого и среднего бизнеса. Давайте вот эту ситуацию по крайней мере легализуем. То бишь делайте комплект документов для получения мелкого кредита такой такой же, точно для для малого предпринимателя, точно такой же, как для физика. И тогда, по крайней мере, мы поймем, во-первых, глубину кроличьи норы, люди выйдут, что называется, из тени, и Начнет по маленьку колесо раскручиваться
1: Давай мы ненадолго Прервемся, остановимся давай, Буквально да. через 4 минуты мы снова вернемся в эфир Вы слушаете программу «Честная и купическая». Как всегда ее проводит Дмитрий Потапенко и Александр Зюзяев. Оставайтесь с нами
2: И не переключайтесь, потому что дальше будет веселее Мы будем обсуждать другие экономические
0: новости Если всех экономистов выстроить в одну линию Они все равно будут показывать И снова добрый
1: день. В Москве 16 часов 17 минут. Вы слушаете программу Честно-Купеческая, где мы обсуждаем свежие экономические новости и их влияние на нашу экономику. Ну, как всегда, в студии ты? Дмитрий Потапенко. Всем
2: привет! Это я, да. Тут голос появил. Изявь Александр из комсомольской правды. Это, скорее всего, ты. Точно. Но других просто в студии нет, поэтому. Да, я понял, что.
1: Ну, Толку просто... бы, наверное,
2: Да-да-да, люди ходили бы, ей тоже бы вели бы программы Ну, чего тебя еще взволновало, давай А
1: давай мы для начала напомним наш номер телефона 8 да. 800 200 ровно 9702 Также СМС-портаж вы можете нам не только звонить, еще. но и присылать смс-ки mm-hmm. На номер 2420 И сообщение начните со слов «РКП» Присоединяясь mm-hmm. к нашему разговору Нам интересно будет услышать ваше мнение О тех новостях, которые мы с вами Да, цепляем, обсуждаем, Ну и да. вообще об
2: экономике России, собственно говоря да.
1: Да. Президент России Владимир Путин подписал Молодец. закон Запрещающий государственным организациям Совершать mm-hmm. закупки у офшорных компаний mm-hmm. В пояснительной заметке К закону mm-hmm. отмечается, что документ направлен На поддержку yeah. отечественных производителей yeah. И создание дополнительных стимулов mm-hmm. Для импортозамещения, а также mm-hmm. с целью Для российской экономики mm-hmm. Цифра мне одна понравилась
2: yeah.
1: Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова в конце апреля заявляла, что в 2014 году палата проверила 280 uh-huh. закупок на 1 триллион на 1, 300... за 1 миллион миллиардов, миллиардов. Да. рублей и выяснила, что пятая часть этих денег ушла за рубеж. То есть каждый uh-huh. пятый рубль ушел uh-huh. за рубеж от госзакупок. Uh-huh. Так вот, эта вот мера, которая принята руководством нашей страны, позитивна uh-huh. ли она?
2: Значит, смотри, Значит, начнем с главного Первое, ну, поскольку у нас все-таки программа экономическая так. И я, к сожалению, буду вынужден апеллировать экономическими терминами Офшор – это не, не дядька в цилиндре с надписью USA Там с и сидящий такой, с колотушкой, такой жирный буржуин, которого всегда мы представляем К сожалению или к счастью, офшор – это всего лишь юридический термин и большая часть наших... что он дает? Вот сейчас я тебе скажу. Поскольку у нас регулярно люди, людям промывают мозг и рассказывают, что офшор это, это офшор. Это очень-очень плохо. Это очень плохо. Это все, они это...
1: налоги скрывают. Да, они
2: налог... налоги скрывают. Да, это буржуины. Так вот, с точки зрения, поскольку я эту тему знаю досконально, весьма сильно, да, значит, и даже знаю регистраторов, которые регистрируют офшорные компании. Так вот, для целей снижения налогообложений, регистраторы про практически все совпадают с цифрой, используется не более 10-15% компаний. Основная тема использования офшорных организаций, она позорна. Я по- в прямом смысле подчеркну, она используется для защиты имущества бизнеса от неправомерного присвоения правоохранительной системы России.
1: То есть, если к тебе пришел милиционер и пытается... Там, под каким-то надуманным предлогом у тебя оттянуть собственность. Саш, все
2: на при, примитивно. Если
1: у тебя при этом компания зарегистрирована в офшоре то ты будешь разбираться по международным Он правилам
2: Обязан, то есть для того, что вот если ты вот, паси Господь, когда-нибудь вдруг зарегистрируешь на себя печать, mm-hmm. там какую-то, о, oh, да, и компания, да, там будешь продавать все услуги... Мне
1: нравится.
2: А что, с, mm-hmm. С, с, mm-hmm. Да, да, да. и сыновья, там, например, будешь продавать какие-нибудь информационные услуги, и у тебя окажется имущество на этой компании, mm-hmm. то будут сажать тебя. А если эту компанию зарегистрировал офшор, uh-huh. то судиться будут не с тобой и его прессовать будут, будут прессовать юридическое лицо. И с этого юридического лица еще, знаешь, надо попробовать его выдернуть, этот эту имущественный комплекс. Поэтому ключевой э, момент использования офшора, и, кстати, идет, идет осоз, осознанное э, вкладывание людям в голову, что вот если офшор, то это плохо, это, еще раз говорю, защита от э, системы... То есть у так нас
1: там-то и дело, насколько я понимаю, это говорит о том, что люди не доверяют они не правовой просто не, системе.
2: Они боятся, причем самая эта проблема, напомню, что когда была проблема с Кипром, да, да. у нас там э, все, то вскрылось, что основными офшорными организациями, извините, являются государственные организации. То есть, если у нас... У из... которых там деньги зависели на счетах. Конечно. Да. Так это получается, что если наши государственные организации не доверяют нашей государственной правоохранительной и судебной системе, то что можно говорить о каком-то, каком-то, я в кавычки поставлю малом бизнесе. Там со средним бизнесом. Потому что офшор делают только более достаточно крупные организации. Давай мы сейчас возьмем Геннадия, потому что я дальше потом... про
1: Греции потом поговорим. А, нет, да. и
2: даже про эту я закончу, закончу тему, чтобы... Не, не, у нас немножко незавершенная идея, что с этой из госзакуп. 8 восемьсот двести
1: ровно 9702, а также присылайте смс на номер 2420 сообщений на смысле РКП. Геннадий, здравствуйте.
3: Слушаем вас. Да, здравствуйте. Да. Я
1: хочу, благодарю
3: вас за вашу передачу, очень
1: хорошая.
3: И, как по вы Грецию, исполнили, я хочу параллель провести между посольством Греции и нашим фондом этого малого предпринимательства. Я когда с детства звонил в Грецию, шел выехать, вот сказали, а сколько у вас денег, а чего вы будете там заниматься, а чем вы делать. И хотел Денег Мы тоже, предпринимательство, в фонде сказали, вы должны проработать два года и доказать, что вы какого работаете. А какое доказательство я должен привлечь? Губка какая-то. Ну, понятно. Вот, все, вот, все, вот, все, что, не знаю, в нашей стране как можно работать, так только с Божьей помощью, а больше никак я думаю. А,
2: Геннадий, Божья помощь нас вроде не оставляет, и вроде пока надо... То есть, я всегда говорю, что предпринимательство это шагреневая кожа на, на экономике России. Мы исчезающие малы в, там, в, на на поле, и сразу могу сказать, что я частенько, бывает, ругаю предпринимателей, но всегда говорю, что вы кровь и соль земли русской. Но иногда мы такое накосячиваем, это жесть. Ну,
4: А давай мы
1: еще Вадим послушаем.
2: Давай, Вадим, 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 добрый вечер. да, Да, мы вас хотим слышать. Давайте. Здравствуйте. Слушаем Вы вас. знаете,
4: мне сейчас немножко по другой теме. Вот посмотрите, Давайте. что происходит. Вот ага. в Омске обвалилась казарма. Погибли 23 курсанта. Да, это Думаю, правда. Господи, боже мой, до да чего же все захотелось. Будем
1: говорить Самолет, о погоде, самолет вот это... у
2: нас с вами разбился. Причем да, да, стратегически, да. так на секундочку. Это не, не там, не знаете, не кукурузник завалился на левое крыло. он
1: наверняка старенький был.
4: Вот я и Саша, хочу, он сказать, стратегический, я хочу, что извини. Какие же колоссальные фрагменты достигло казнократства, вот это. И вот начиная хотя бы с этой армии, привести там аудит выявить сколько земель сдано там незаконно каким-то этим компаниям разным ну, числе, да вот и посмотреть насколько будем говорить обустроены сами руководители вот этих подразделений хм. вот и насколько солдаты как говорится обеспечиваются достойно. Это правда.
2: Спасибо, Вадим, спасибо. Спасибо, да. А давайте он... мы еще Станислава послушаем. Давайте, Станислав. Станислав, слушаем вас.
4: Добрый день. Ну, вот с закупками мы часто сталкиваемся. Я руководитель малого предприятия.
2: Ага, так, давайте.
4: Еще у меня есть и фэшка. Угу. Я хочу сказать, что, конечно, критерии отбора победителей сегодня вообще никакие. Цена, это не самый главный должен быть критерий в этом смысле, да. Угу. И мы теряем очень много, потому что вот мы размещаем много денег на... Для участия. Участвуем одновременно в 10 выиграем, может быть, не в одном, а деньги-то все виснут на площадках, на всех причем. И на Роселторге, на Сбербанке висят пустым грузом. А иной раз мы выигрывая контракт по обслуживанию, деньги оставляем практически до конца года, и 25 декабря и нам возвращает казначейство. но ну, uh-huh. имеется закрывая контракт по обслуживанию какого-то там, по сигнализации, вот мы обслуживаем объекты,
3: uh-huh.
4: да? и, конечно, она душит нас, как малых предпринимателей. Одновременно... Да-да, что... Да-да-да,
3: слушаем,
2: слушаем вас, да-да. Вот
4: душит нас, нас этот вопрос, потому что еще мы должны оставить залог и uh-huh. взять кредит на то, чтобы обеспечение э, на площадку там загрузить или заказчик uh-huh. перевести обеспечение, контракты. Да? Это uh-huh. тоже э, меры, которые нас сегодня останавливают в развитии. Я сегодня сунулся вот в этом году в Ирпан uh-huh. и получить кредит. Uh-huh. В феврале месяца по июле, вот сегодня июль, и до сих пор его не получил. Мне то одну справку, то другую все до конца оформил, Uh-huh. Пришел в Сбербанк, а мне опять говорят, слушай, у меня сюда еще жену введи, она распишется за свою машину личную, <связан> распишется там за то, что ты там это самое, <связан> да и ну, поручительство, да, за тебя. Uh-huh. А еще плюс, ЕПСник у меня должен еще тоже дать поручение мне же самому, что вернет, если что, деньги. И главное, выдали кредит по 17,5, хотя вы уже спалировали там 15-16. Ну, no, понятно. Есть, это меры, которые сегодня, конечно, вот нам, как малому бизнесу, не позволяют развиваться. Я уже не говорю, что Административная нагрузка очень высока, мы с опорой России вот тоже ведем все время работу, чтобы как-то снизить эту нагрузку. Mm-hmm. Встречаемся с теми же пожарными, ребята, говорим, ну как вот, вы приходите, у вас минимальный штраф на юрлицо 150, ну куда это, это ну, закрытые Ну и вот, э, вот это, на это, конечно, чиновники сегодня не обращают внимания. Вот,
1: Станислав, спасибо Спасибо, большое.
2: Станислав. Кстати, Станислав поднял очень важную тему. Вот просто не, наши сограждане же вот не знают всю эту историю. Да? Вот Владимир Владимирович подписал, что нельзя закупать там офшоров, проанализировали госзакупки. А чтобы просто наши сограждане не знали. Значит, вот представьте, что вы, гражданин, хотите какую-то услугу оказать, неважно, например, по строительству или там по обслуживанию, чего бы то ни было. Чтобы вы знали, как проходят госзакупки. Ну, мало того, что там тендера выигрывают свои люди, там, свои парни, как это было, при советской власти это твое субъективное мнение. да одно но, саша у меня вообще одно оно, да. самое главное это мнение мое личное и оно вообще абсолютно неправильно угу. так ключевое что условно говорит ты хочешь получить сто тысяч ты обязан в лучшем случае загнать найти эти сто тысяч услышь меня а что сумму что ли да чтобы получить сто тысяч ты должен взять кредит на сто тысяч естественно заложив что то на сто тысяч услышь вот эту сашу вот, бредятину Оказать услуги. Далеко не факт, что ты эти 100 тысяч получишь, но за кредит вы дополож, да, да, рассчитайся. Вот то, что рассказывал наш радиослушатель, Станислав, это существенная да? Да, Станислав, это существенная правда. То бишь, чтобы получить сотку, тебе нужно иметь две сотки. То бишь, минимум 200 тысяч. Тогда ты сможешь оказать нашему государству услугу оказать. Вы почувствуете бредятину этой всей
1: ситуации. Ну, странная картина, на самом деле, получается. Так, давайте. Все-таки остановимся. Напомню, вы слушаете программу честной купеческой, Мы в эфир вернемся буквально через 4 минуты. Дмитрий Потапенко, Александр Зюзяев с вами. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?».
0: И снова добрый день, в Москве,
1: 16 часов 32 минут. Вы слушаете программу Честная купеческая, в которой мы обсуждаем свежие экономические новости и их влияние на реальный бизнес. Ну вот в новостях прозвучало сообщение о Греции. Ну и что там Греция? Хотелось... А! В Греции все есть Дмитрий Потапенко, предприниматель наш, постоянный соведущий Извини Это, это я Да, я исправляюсь
2: Да, да ладно, да, ты Александр Зюзяев, между прочим, из «Комсомольской правды» ты заходишь сюда
1: Да, да. вместе с тобой обычно
2: Да, вот так получается да. Ну давай, чего там, чего тебя с Греции это взволновало?
1: Ну они все-таки пришли, насколько я понимаю, пару дней назад к какому-то, <сас> каким-то договоренностям, а них, скажем а так он, да? А
2: у них были варианты, мягко говоря, вот-вот ей-богу. Если кто-то, я не знаю, вот если хоть хоть один человек... Нет, у нас, у нас вот я видел периодически, там, когда эта вся история пошла, даже кто-то пытался спустить такую мульку, что там... Ну, даже, по-моему, наши какие-то экономические власти, что Греция нам близка по духу, потому что у них та же церковь. И это все, конечно, хорошо. Меня всегда только смущает... почему бюджет,
1: что ли, надо взять? Да,
2: меня всегда очень тихо идеи дико смущает. Что мы все время каких-то дебилов, извините, к себе подсасываем, а Потом этим дебилом, я другого слова не...
1: Подбирай выражение.
2: А Саш, э, я могу подбирать выражение, но я просто случайно да, подсчитал, сколько мы... Э, нет, это не дебилы, ты прав, Саша. Это не, они не дебилы, они они наши братья. Они братья. Но они братья ровно под, в тот, в, до того момента, пока возьмут у нас бабло. Когда возвращать, они тут же братьями не становятся. Ну, это но, правда. Но мы что-то всех их братьями объявляем. Мы прям вот объявляем. Брат! Я вот пришел к тебе денег дать Вот хочется сказать Чтобы знали, мои сограждане, почему я так возмущаюсь За последние, по-моему, 15 лет Мы нашим братьям простили 300 миллиардов долларов США.
1: Ну, это старая история. Саша... Мы им оружие поставляем. Я все понимаю. У
2: нас 150 миллионов сограждан. Давай, у нас 120 миллионов, у нас 120 тысяч валютных и которых мы ставим в коленно локтевую позицию. Может быть, я так не то, чтобы я рассуждаю, да? Может быть, вместо того, чтобы нашим братьям прощать 300 миллиардов, не миллионов, миллиардов долларов США... Как-то там с валютными ипотечниками Да вообще в целом как-то Я думаю, что 150 миллионов наших сограждан От 300 миллиардов долларов Как-то тоже не откажутся
1: Ну вот на самом, Но, по самом деле, деле тоже... Раскритиковала предложение Еврогруппы По решению долговой проблемы Это о чем, все понятно О чем там шел разговор ну, Еврогруппа требует от властей Греции До 15 июля mm. провести через парламент Решение mm-hmm. о реформе в пенсионной сфере И повышении ставки по НДС Кроме того и главное, очень, Эй, же, шо, 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 шо,
2: шо. Мы же про предпринимательство, Саш. Чтобы просто, на, я напомню, волнения в Греции первые начались, когда НДС... Повысился с 10 до 11 процентов с, с 9 до 10 процентов Грабеж. Грабеж Грабеж Ну А нашим предпринимателям повышают И как-то Россия как-то не встает Надо бы, Крепится Крепится Все крепче и крепче да. А Греция почему-то Там же не все предприниматели Там очень много бюджетников Как-то выходит на площадь Интересно Почему
1: еще момент Давай. Предложение есть также о передаче в специальный фонд греческих активов на 50 миллиардов евро Ну и также вариант с выходом из еврозоны на 5 лет То есть получается, по сути дела, грекам дают шанс поднакачать мускулы И через 5 лет снова вернуться в еврогруппу
2: Ну, в целом, да Нет, все, конечно, хорошо, просто если кто не знает Обидно им это Нет, Саша, я понимаю, обидно, когда была 13, 14 и даже 15 зарплата Обидно, когда были то У них это все есть? У них них это все было, Саша, обидно, обидно Обидно, когда, понимаешь, в общем, все произрастает, а тут надо будет работать Обидно, да Обидно, когда пенсия по 700-800 евро Обидно, ее надо будет подрезать Обидно, когда, много чего обидно Просто очень много, обидно Но только есть маленькое «но» Я неплохо знаю греческий бизнес. Я сразу могу сказать. По сравнению с немецким бизнесом, они просто не работали. Вот мы просто боимся произнести
1: простую вещь. А нас с кем тогда сравнивать?
2: Саш, мы... мы,
1: С греками-то можно? Мы
2: получше. Вот я признаюсь честно, наши предприниматели лучше греков. Наши сотрудники лучше греков. Да, я понимаю, что это там хорошая, что называется, экология. И фактически море приносит все. Но будьте любезны, давайте, если вы, если изначально, мне очень не понравилось, мне не нравится, вот я видел, вернее, сейчас скажу так, я сразу что-то заметался по мыслям, я видел дебаты в Европарламенте, не uh-huh. помню, кто выступал на Ютьюбе, пожалуйста, найдите, у меня, у меня вот есть канал МДГ, я повесил в избранное, есть выступление одного, по-моему, немецкого парламентария, который обращал и обращается к Ципросу,
1: премьер-министр Премьер-министр
2: Бельгии. Греции. И
1: нет, премьер-министр белли обращается к Ципросу. Да.
2: Вот, спасибо, что ты сказал, что это премьер-министр. И он очень четко и внятно говорит, что господин Ципрос, станьте а, не, не просто, что называется, проводником... А, и исполнителем желаний ни, нищеты и ни, ни желаний ничего не делать. Не обещайте, а сделайте. Он ему просто прямо сказал, сделайте, а не обещайте. И вот то, как Ципр сейчас ведет со своим народом, на мой взгляд, он придает интересы этого народа, потому что он с себя, вот этот проведение референдума, по сути дела, что он сказал? Вы знаете, а давайте мы теперь, вот мы, э, как государство, понаб- и вместе с вами, товарищи греки, понабрали кредитов, а давайте теперь проведем референдум. Отдавать эти бабки или не отдавать? Минуточку. Ты в политику кем пришел? Ты пришел э, руководить страной? Будь любезен не только, как говорится, брать бабло, но и нести ответственность, куда ты эти деньги расходовал. А когда ты, говоришь, теперь сваливаешь все на народ... Да, ему народ, что называется, выписал И ему вот этот э, бельгийский премьер-министр правильно сказал Раз у вас такая большая поддержка Так, что называется, вместе с народом Научитесь работать
1: Давай послушаем и почитаем на сообщение Которое приходит Согласен с вами, лучше бы нам все кредиты Менее миллиона долларов простить Вадим СМС-сообщение можете присылать на номер 2420 Сообщение начните со слов РКП А также можете звонить 8 800 200 Ровно 9702 Вадим, здравствуйте Вадим, слушаем
3: вас Добрый день, да. это Роман и Сергея а,
2: а, о, о, давайте, Роман, давайте вас. <связывающие> да,
3: вот э, вы сейчас только о Греции говорили. А-га. Вот э, просто не догадался взять советники Грефа или Чубайца нашего. А-га. Вот тогда бы в Греции все сразу стало <связывающие> хорошо. <связывающие> вот, <связывающие> <связывающие> вот <связывающие> а у меня такой вопрос. Я Вам звонит серийный вкладчик, как нас обозвал Греф, серийными вкладчиками. Ну да, к свое время, к да. В свое время товарищ Гераченко, Геракл по отличке, uh-huh. хороший человек, публично не один раз, не шутя, называл вот господина, например, Кудрина, Дурачком. Uh-huh. Но вот Грефа Дурачком назвать нельзя. Uh-huh. Вот недавно буквально он решил устроить сбербанковский холокост нам, вкладчикам серийным, то есть жить uh-huh. на страховке. Uh-huh. То есть полностью, то есть Медведев Моисеев отвергли, якобы отвергли его предложение. Вот, ваше отношение к этим этим идеям греховским, вот, э, э, как вы, на ваш взгляд, вот, э, сбер вкладчики заслужили такое отношение. Вот Набиулина, наша шахидка, которая каждую неделю взрывает по несколько банков. Вот. Когда кончится этот геноцид мелких банков?
1: Большое спасибо.
2: Роман, спасибо. Да, Роман, значит, давайте буду отвечать по по существу, по частям. Первое. Значит, принудительное, я подчеркну это слово, принудительное сокращение банков, которое идет в последние 5-7 лет, я считаю, что это преступление против экономики России рассказывание о том, что они чего-то там финансируют, я дико извиняюсь. А, значит, со всеми. А чем они
1: вообще занимались? А... Просто подавляющая часть этих банков, мне кажется, это какие-то какие-то мелочи однонедневки. Саш, mm-hmm.
2: я было и это. Вот смотри, вот пойми правильно. Мы все время, знаешь, пытаемся, знаешь, стерилизовать а, некую среду. Mm-hmm. Это иллюзорность. Никогда в жизни этого не будет. Вот я могу сказать, я вкладчик банка Огней Москвы, mm-hmm. который был там принадлежал. Рейсинским, что называется, и налетел я на это все истории. Я
1: вкладчик мастербанка. банка да Уж и, не знаю, кому он и, там принадлежал, и, и, но мы
2: я, тоже налетели. Ну, там был, ты что, это на святое, там был правильный человек в, в, в правлении, с очень вежной важной фамилией. Что фами... не помешало закрыться. Да, банке. важной фамилией, да. Ну, так вот, еще раз говорю, должны быть разные банки, еще раз говорю, должна быть регулятивная основа. Вот возвращаясь к вопросу нашего радиослушателя, нашего коллеги, я бы не побоюсь этого слова. Итак, серийные вкладчики это минимальная проблема для банковской системы. Основная проблема для банковской системы, что она не является таковой. Она задешево по-прежнему берет деньги на Западе. Именно поэтому так называемые я подчеркну это слово санкции ударили по нашим банкам. Потому что еще раз говорю, да, банки должны кредитовать реальную экономику. Там зарабатывайте потом
1: размещайте. Давайте попробуем еще принять один звоночек. Павел.
2: Павел, слушаем вас. Добрый день. Добрый.
3: Да. Мне хотелось бы сказать спасибо брату Капелло да. вот, и, и услышать ваше мнение о футбольном бизнесе и результаты вот, как 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 он будет развиваться в связи с системными
2: ошибками. Но ну, понятно. Они осмыслятся. Вот, осмыслятся ли, чем-то. да. Павел, спасибо за звонок. Павел, на, спасибо. Но, на самом деле, у
1: нас очень мало времени.
2: Я буду краток. Я честно скажу, я не, си- не сильный спец. Я знаю ребят, которые занимаются реально профессионально а, бизнесом именно футбольным. А, то, что мы а, товарищу капелла выплатили Сейчас миллиард рублей. Честь ему и хвала. И судить тех, Он кто молодец. Под... Он молодец, и судить тех, кто подписал этот контракт, причем желательно судить народным судом. А вот то, что сейчас будет, мы импорт... импортозамещение будем заниматься типа мы малое количество легионеров. Но простите, а мы что, вкладываем в детско-юрские школы, что ли?
1: и купеческая. Дмитрий Потапенко, Александр Зюзев. Оставайтесь с нами.
0: Документальный сериал ⁇ Исторические хроники с Николаем Сванидзе. Слушайте на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Честное купеческое на радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ И снова добрый день в Москве, 16 часов 47 минут. В студии Дмитрий Потапенко. Всем привет еще раз. Предприниматель наш постоянный, да, ведущий, так а также Александр Зижаев, корреспондент «Комсомольской правды». Угу. Вы слушаете программу «Честная, купеческая».
2: Ну, чего еще у нас там, че есть новость? А на самом деле мне бы хотелось Давай. продолжить, скажем Грецию? так, разговор. Да, все да, есть? Но... Да, да,
1: да. Дело в том, что по поводу Греции прилетело любопытное СМС.
2: 24.20, если кто забыл наш СМС-портал, начать с РКП. Да, можете присылать, также И можете звонить зачтим, 8 200, ровно
1: угу. 97.02. СМС, который нас заинтересовала, думаю, что вы заблуждаетесь. В Греции народ изгонит коррупционистов. Коррупционеров Это Алексей нам написал
2: Изгонит? А, а кого он тогда будет изгонять? Коррупционера не во власть? Ну как же Ну а просто ну Коррупционер это власть Да, да Это распределитель власти да. Значит тогда надо выгонять Ципроса
1: но он свежеизбранный, насколько Ну я да,
2: и у него мандат доверия, доверие большей-большей части Он потому что приходил, он, он приблизительно как Барак Обама для... Америки ну, Да, для Америки Напомню, что Барак Обама приходил на, по сути дела, в волне, э, э, скажем, людей с низкими доходами То есть он приходил на волне не лавочников, а приходил людей, которые сидели на велферах
1: Если мне память не изменяет, то он что-то там с медицинскими страховками Конечно, он
2: обещал, он, он обещал всем медицинские страховки, по-моему, даже это выполнил то есть это такой социалистический, да. Барак Обама, как мне покажется... социалист. Социалист, да. И поэтому тут вопрос, еще раз говорю, идти на поводу у простых, ну, у простых потребностей таких инстинктов, да, не надо в себе привирать, что человек изначально хочет работать. Нет, изначально очень хочется ни черта не делать и получать кучу бабла. Это ну, вот, вот энергии, да, какой-то там, чтобы за тебя кто-то отпахал. Мы вот это, это не... не Зависит от национальности.
1: Ну, то есть получается, ты предлагаешь создать
2: условия, чтобы люди были заинтересованы работать? Саш, я просто еще раз говорю: в моем понимании э, государь, да, и вообще в целом э, государство должно стоять на интересах людей, которые что-то делают. И это не обязательно предприниматели, да. Угу. Но вообще, которые делают вот не не получают пособия, да, потому что пособия должны получать люди, которые попали в ситуацию внезапно. Ну, там, и, называя своими именами, инвалиды Это внезапно произошло Не потому, что ты там Не прилагал к этому условию Но причем... и в силу
1: определенных физических да, причин Да, с этим ничего поделать не да, могут да, Саша,
2: я, ты меня прости, я напоминаю вот Паралимпиаду Вспомни, как наши выступили на паралимпиаде То есть наши паралимпийцы Выступили лучшими олимпийцы. Вот это показатель того, что Люди, которые имеют Там какие-то фи- физические дефекты У нас в сто крат Духом сильнее, чем люди физически развитые, и и вот в этом, в этом-то основная проблематика России, как я сказал:
1: 8 80, 20 ровно 97.02. Давайте послушаем звоночек. Да, Сергей, Сергей...
2: да. Сергей, давай. Слушаем вас.
4: Здравствуйте. Слышали меня? Да, Да, отлично, слышно. Я хотел вопрос: я просто обыватель. Дмитрий вопрос простой обыватель. Хочу узнать состояние экономики в стране, да, включаю. Угу. Федеральный канал круглосуточно, ну, не буду рекламу делать, да?
2: Понятно. Блага, фиральный, благо, фиральный благо не все федеральные фактически, да?
4: Фиральный, да. Угу. Жду, жду экономические программу, начинается она, и вместо того, что услышать ситуации в стране, я слышу, что вот-вот, вот-вот, мой каюк Испании. Америка, Стали, Америка, вот-вот, да. Вот-вот. Америка, да, да, не могу узнать, как состояние в стране, и маленькая ремарочка. Ага. Меня, просто умиля... Меня просто умиляет. Наши корреспонденты, которые становятся похожи уже на советские, которые говорит, что все вот в Европе вот-вот и она. Ей придет конец, а сам стоит на фоне бесплатных велосипедов. Я, я,
3: я, я просто, я не знаю, верить мне,
1: не верить. Сергей, знать, спасибо.
3: Что-то
2: Понятно. Что-то... А, коллеги, дорогие мои хорошие, значит, верить в первую очередь кошельку. Вот, вот есть одна, одна непосредственная вера. Это кошелек и то, что вы видите. Значит, напомню, что происходит в экономике. Вот прямо по-обывательски, по-простецки. Наши... Государственный бизнес ЖКХ поднял везде издержки на 10%. Причем мотивация, которая мне очень нравится, она такая. Нам же нужно деньги на инвестиции. Это все равно, что я там за ним продаю обед, в, не знаю, в своей столовке за 120 рублей. И как только ты там, Зюзяев ко мне приходит, 120 рублей заплатил, я говорю, Саша, а теперь еще десяточку. А на пу... инвестиции. На инвестиции. Зюзяев мне говорит, минуточку, Дмитрий, а вы не офигевший? Я же, в общем-то, оферту то видел, сколько товар стоит. Я говорю, нет, это и на инвестиции Так вот, будьте любезны, монополизированная На сегодняшний день структура ЖКХ Которая абсолютно государственная Напомнишь, у нас уже... Ну,
1: формально-то она частная
2: Саша, ну, как же она частная, откуда же формально. у нас? Формально там Формально ну, это формально, это понятно Я всегда говорю, что моя, моя квартира в Чехии стоит в пересчете Я подчеркну слово в пересчете Как заработной плате среднего Чеха Чеха дешевле уже в три раза, чем моя квартира в Москве Потому что у нас всегда, у нас же любят периодически репортаж делать, там пересчитают все по курсу нашего обесценившегося рубля, и говорят, вот сколько там буржуи платят. Так я вот вам могу сказать, что платят буржуи уже в три раза меньше за квартплату, чем платим мы. И напомню, что вот у меня, я могу сказать откровенно, цена электричества и газа за последние там 10-15 лет, она э, не сильно росла, она зачастую падала, потому что там есть альтернативные поставки. Напомню, Чехия маленькая страна, 10 миллионов, она не не газодобывающая, на секундочку, она покупает. В том-то и дело, что мы великая
1: энергетическая держава, мы можем себе это позволить.
2: Да, обобрать наших граждан, великая энергетическая держава может наших граждан обобрать и оббирает их дальше. Нет, я понимаю, что все это первоисточник того, что наши... Граждане, как говорится, все время ждут великого царя, который должен их, как поводырь, куда-то повезти, вместо того, чтобы понять, что э, вообще экономика России и строительство государства российского в их руках, не в чьих других.
1: У нас есть еще один звоночек, Давай. 8 800 200, ровно 9702.
3: Юрий, Юрий, слушаем
2: вас, добрый день, да. Добрый день. Слушаюсь. Дмитрий, да.
3: я очень э, с вами согласен. Угу. Вы молодец, вы в двух словах четко объясняете то, что они нам пикивают уже в течение годов. Угу. У меня к вам огромная просьба, я, пожалуй, человек, не владею интернетом, как можно к вам письменцо отправить, на какой адрес?
2: Да на, на адрес Комсомольской правды, здесь дойдет... На адрес Комсомольской правды, да? Да, да. бизнеса я... Да, пожалуйста. Вы
3: разрешите на ваше имя, я Легко,
2: я письмецо. думаю, что, да, легко, у нас писем Потому много. Что...
3: Сейчас я в двух словах просто не смогу объяснить.
2: Хорошо, пишите, соответственно, письма при доходе. Юрий, спасибо большое. Спасибо. Ну вот, возвращаемся. Все все замечательно, как говорится, в нашей экономике. На 10% подняли издержки, это раз. Ну, цены, цены, соответственно, в связи с тем, что... Мы же, конечно, говорим о том, что импортозамещение. Но тут даже, насколько я понимаю, морская коллегия, напомню, оборон заказ призналась, что мы, простите, корабли-то без наших... Без буржуинов-то производить не можем, потому что там в электронике... То есть мы, конечно, показываем
1: красивую... На самом деле такая же ситуация и с самолетами, и со спутниками. Саша, да
2: это все понятно. Ну? А хочется спросить, а вот ну, у нас тут много всяких руководителей оборонных ведомств. Они Ну, они очень патриотичные. Они, правда, ездят почему-то там на зарубежных мотоциклах, но это ладно, это бог с ними. И летают почему-то зарубежными бортами. Которые напичканы ну, либо нашими бортами, но напичканы зарубежной электроникой И ходят почему-то в костюмах из зарубежной ткани Но это случайность, это абсолютная случайность, они по ошибке И пользуются зарубежными телефонами Но правда, я знаю, я видел сейчас депутаты Государственной Думы Для того, чтобы яблоко, ну, то бишь, вот Apple, программную систему, то бишь, Apple Чтобы на них не навел перчу, наклеивают образки Угу. Саша, я, я, я был в шоке, когда на полном серьезе на одной из программ Первого канала ТВ подошел. Ты деп... это чудо. Я не просто увидел, ко мне подошел депутат Государственной Думы угу. от партии Мишек, стоящих раком, угу. и говорит: Дмитрий, вот смотрите, видите, у меня Apple и переворачивает, а сзади образок. Образок там из, там, по-моему, то ли Николай Чудотворец, то ли еще что-то. И я, честно говоря, Саша, я, я человек красноречивый, но я. Поте... Я. Попытался выяснить, говорю: а, коллега, объясните, вас смысл? А говорит: ну, яблоко же, это там вот какой-то православный символ, он же надкушенное. Оно типа, вот: Ну, может, вы... Я говорю, так в чем, в чем проблема, мой коллега, дорогой, вы можете отказаться от этой сатанинской, можно сказать, продукции. Вы можете выбрать патриотичный йотафон Что же вы клеите? Образок-то? Понимаешь, Саша, образки я вижу обычно в маршрутках, но на телефонах. А броски, это уже, знаешь, за гранью СМС-ка пришла Давай.
1: критическая Вот такие у нас и купцы с таким сознанием И да. веры в кошелек, горе нам, Алексей возмущается
2: а, даже, даже три смс три же, Да, к сожалению Я верю, верю в, кошель, в ваш кошелек Чтобы вы верили в кошелек А вера, и не надо путать веру И церковь, Алексей Вот так уж уж получилось И напомню, что все мы верим И получаем, и вы точно так же Алексей, хотите получать этот кошелек И точно так же Без него жить не можете Тогда уж как-то будьте последовательны Откашитесь от кошелька И от этого исчадия ада денег Потому что они вам точно не нужны И живите без денег вообще Ничего не покупаете, и не продавайте И не прикасайтесь к этому исчадию ада
1: Давай завершать программу Ты увлекся, мне кажется Напомню, вы слушали «Честное купеческое» Как всегда ее провели Дмитрий Потапенко Предприниматель наш, постоянный соведущий И Александр Изюзяев, корреспондент «Комсомольской правды» Всего доброго